0: Du hører på høydepunkter fra Wolfgang V. Enkøtt. Hele episoder finner du som video på YouTube, eller där du hører på podcast.
1: Hvordan forholde seg til et Tyskland som er 80 millioner mennesker og økonomi, som er større enn absolutt alle andre europeiske land, hvordan skal man forholde sig till et, til et slikt Tyskland? Vil ikke Storbritannia og Frankrike bli for svake til å balansere Tyskland? Nei, ja, der kommer man in på ideen om euro. Det där Mess France initiativ där eh, prisen Frankrike kräver fra Tyskland för att för Helmut Kohl och Tyskland får kunne slå sig samman är att man må fördela godena vid den bundsolide Deutsche Marken till hela Europa. Det gör man genom euro. Mm. Eh, det var riktigt nog en del folk som menade att dette inte var en utluckande god idé att Marc Ising, ledare för den tyske centralbanken, og på det tidspunktet landets sjefsøkonom mente at hvordan i all verden kan vi ha en felles valuta uten at Tyskland i praxis blir ansvarlig for gjelden til alle de andre landene som bruker valutaen. Og det er jo urimelig, for ulike land har ulike gjeldspyrde. Og derfor så skrev man da in en paragraf, paragraf 125, mm. som eksplositt sier at medlemmer av eurosamarbeidet ikke er ansvarlige for hverandres gjeld men det skulle vise seg å bli problematisk ganske fort.
0: For det, det er jo det, artikkel 122 og 125 vi snakker om her, og det, begge de spiller en viktig rolle så er det, da, eh, er det den 122 som lager unntaket fra regeln 125 og sier at, som er et ganske vaga artikkel, også, at du kan definere in problemet ditt eh, allt etter som det oppstår, for vi vet jo hva slags krise vi møter i, i tiden fremover, og så var det da, migrasjonskrisen, finanskrisen mm. og de type ting, og da kan man lage unntakstillstander av, av liksom hvor stor den krisen er. Da.
1: Ja, man, man, lagde, man lagde nødutgang fra artikkel 125 i en foregående artikel 122, der det var mulig å suspendere artikkel 125 i tilfelle krise eller uforutsette hendelser. Og I 2008 så bryter eurokrisen løs, og vips så har da Tyskland og landene i nord blitt kollektivt ansvarlige for gjelden til landene i sør. Et kjempeproblem på grunn av at da euroen kom på så var det slik, var det lenge en diskusjon om hvem skal få lov til å bli medlem av dette av dette eurosamarbeidet. Mm. Og man satte opp en del en del kriterier, land landene kunne bare ha en viss gjeldskrad, jeg husker ikke farten, om det var en tredel eller noe sånt av 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 nasjonal inntekt. de kunne nei, de kunne 60%. ha en satt samlet samlet på 60% mm. og de kunne ikke drive med mindre med mer enn 3 underskudd, mm. alltså de kunde inte driva satsen på krita. Ja. Alle visste att Hellas hade juxat på kriterierna. Det stod på försydningen av The Financial Times för de blev med dem, alltså alla visste att de hade brukat Goldman Sachs till att juxa för å, mm. å främst att till att till att manipulera att de kom under disse kraven. Men da de først var blitt medlem, så opplevde da spesielt Hellas, men også Italien, Portugal og Spanien, at de kunde nå låne penger til samme lave rente som den bunnsolide tyske økonomien, og låne gjorde de. Mm. I det mest krasse tilfellet så var det jo Hellas som presterte å arrangere OL de ikke hadde råd til. Det var vel 2004. De presterte, og nesten ikke samlet inn skatt i det hele tatt, de sluttet nesten å samle inn skatt. Eh, og de driftet bare staten på krita, bara tog opp enorme lån eh, som de ville ha store vansker med å betjene, men det syntes ikke det var noen som tenkte noe særlig på at lånet skulle måtte betjenes. Og da eh, euroen begynte å, å komme under press, så rettet presset seg straks mot Hellas. For Hellas viste sig å være en designfell som stod i fare for å rive hele eurosamarbeidet ned over hotene på oss.
0: Men hvorfor var det så viktig få inn disse landene her, som Belgia og Italia, nevner du også, som kom inn rett før Hellas, og mm. som også på en måte brøyt med disse, disse to reglene fra artikel under Nei, ja, disse to reglene om, om gjeldsbyrdet. Mm. Hvorfor var det så viktig å få inn disse landene her også? For var det you more than marry med tanke på marked og, og valutaens overlevelse?
1: Det var nok en tanke på at man ønsket å skape en all-europeisk valuta som en rival til den amerikanske dollaren, og da måtte man ha med mange land. Når man så da at landene i nord, i Skandinavia, Norden, var skeptiske til dette, så kompenserte man med å ta inn land som brøt disse reglene. Det er jo ikke som om disse reglene har blitt respektert i ettertid. Nå er jo, er jo disse reglene, altså med 60 av BNP i samlet gjeld og 3 prosent i budsjettunderskudd, er jo en vits. I De flest, er mer enn halvparten av landene driver med større budsjettunderskudd i skrivende stund mm. det som skulle være en jernbeslått regel for å kunne få lov til å ha denne valutaen. Euroen ble ganske snart en politisk valuta. Den var ment å være et vekstinsentiv eh, som skulle da vokse de europeiske økonomiene, eh, et sånt magic bullet på sett og vis. Eh, det er mange fordeler ved å ha en sterk og, og stor valuta mm. som andre kan handle. Problemet här var at for, for, for Europa så var det så radikalt forskjellige økonomiske underliggende faktorer som, som, i de ulike landene. Altså, du da, vanligvis så er det jo slik at en valutas styrke er relativt til vad et land produserer og hvordan, eh, hvordan økonomien røktes. Og I ett mikroperspektiv så kan du se forskjellene mellom den landbrukstunge danske økonomien, den tungindustrialiserte det svenske økonomien og den norske petroøkonomien manifesterer sig i hvordan krona beveger sig litt forskjellig til hverandre. Av og til så er den, mm. den danske krona vanligvis sterkere enn en, en, en den norske. Den norske er vanligvis sterkere enn den svenske ikke akkurat nå, når det er en til en der. Mm. Men, men, men man kan bruke inflasjon til å forløse andre problemer i økonomien, og det er hvordan man vanligvis har røktet det i Sør-Europa, på grund av at de sør-apensiske landene er mer, er mer korrupte ganske enkelt enn landene i Nord. Og på en sett og vis er inflasjon en, sånn, er en, rim, er en rettferdig form for beskattning, fordi alle penger, alle penger blir mindre verdt. Mm. Så det er rimelig på en eller annen Hvis du da har en økonomi der du selger olivenolje og feta ost, som jo ikke er noe knapt merket, så er det viktig at det ikke blir for dyrt. Men det i følge, jeg går ut den person vi ska snart in på, Tilo Sarasin, han mener jo at man skapte en valuta som skulle var ment å passe alle, men som ikke passet noen. Den ble for billig for Tyskland, som begynte å pøse opp en rømme handelsoverskudd, så Tyskland bare fylte pengebingen på grund av at Mercedes-ene, BMW-ene og Bayer-produktene ble lite billigare än det hade varit visst de hade haft dodge marken samtidigt som att länderna i sørslet i globale markeder på grund av att deres export som ofte var er, var mindre teknologisk blev for dyrt. Mm. Eh, och detta har ifølge da till Ossasin som skrev boken Europa tvingar ikke euron i 2012. Eh, han menar att att euron har varit en olycka för europeisk ekonomi eh, och finner nu av grunden till det vi har diskuterat i tidligere podcaster, alltså da stillstanden i europeiske økonomier, det, det, liksom den, den manglende veksten som har preget Europas økonomier siden uh, inngangen til 2000-tallet, finder han i euron. där er der problemet ligger ifølge til Osarazin.